Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Recogemos una ofrenda de dos dólares, como decir dos pesos aquí en México. Después de decirle a mi mujer, pide lo que quieras, que aquí está tu papito que te va a pagar. <risa> ahora, ahora ni valor de decirle pide lo que quieras, sino que de decirle no pidas lo que quieras. Sino que ahora aguántate a lo que te dé. Entonces digo todo esto porque... Se ha pagado un precio posiblemente, usted ha pagado un precio. Ha dejado aquello que en el mundo representa algo lucrativo para obedecerle a Dios y poder recibir por la fe lo que Dios provee para su ministerio. Entonces, hemos venido siendo procesados, hemos venido creyendo en esto y en lo otro. Entonces Dios nos ha preparado hermano, con los años ya caminados, nos ha preparado para este tiempo y para enfrentar batallas que son de otro nivel. Donde te ha preparado o te ha estado preparando el carácter de un hombre o de una mujer que no van a retroceder ante las adversidades porque han aprendido a creerle a Dios. Desde aquel día hasta este día nunca me ha desamparado el Señor. Nunca ha dejado de proveer a mi familia, nunca se han quedado sin comer, nunca se quedaron sin techo, nunca se quedaron sin vestidos mis hijos. Nunca, hasta aquí puedo decir que el Señor nos ha ayudado. Imagínese uno como padre que tiene que y ministro que tiene que pasar por diferentes pruebas, porque levante la mano que de los que están aquí nunca han sido traicionados por una oveja. Ah, déjeme decírselo así levante la mano los que han sido traicionados por una oveja por un líder yo le puedo levantar no le levanto la otra porque me caigo pero hemos pasado por eso de tal manera que todo eso que ha venido el Señor nos, nos ha ayudado porque nos ha, nos ha formado un corazón para ahora poder discernir poder entender para poder clasificar incluso a quienes van a ser siervos, hermano, genuinos para trabajar eh, 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 en el ministerio. De tal manera, de que cuando por causa de esas cosas, llegue a quedarse reprimido algo que el enemigo pueda utilizar como materia prima para presentar un argumento en contra de nosotros, nuestra responsabilidad es autodiagnosticarnos para entregar 
aquello y que el enemigo no pueda presentarse con argumentos delante de Dios. Ahora, mire todo lo que le estoy explicando a manera de introducción. Entonces, cuando le dice que él es el, el antidicos, el que se te opone, el que pide en una corte, Jesús no le dice, yo voy a rogar por ti para que no suceda eso, sino que le dice, voy a orar por ti para que no te falte la fe. Para que cuando tú vuelvas, la palabra vuelva significa para que tú, cuando tú te conviertas, porque ese es el sentido original de la palabra, para que cuando tú te vuelvas, para que cuando tú te conviertas, entonces tú vas a poder fortalecer a tus hermanos. Digámoslo así, el giro tenía que ser de 360 grados, la conversación, pero él solamente tenía 180. Entonces habían cosas de que tenía que madurarlas para entender niveles de guerra espiritual. Y por eso mismo vemos que a él es el que le dicen, y representación del ministerio, le dicen, a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos y lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos ya déjeme pensar en voz alta ya di órdenes en los cielos donde están escritas las batallas finales de que cuando tú pelees las batallas finales el cielo te respalde me doy a entender el cielo te respalde lo que estoy tratando de decir que la calidad entonces de Pedro, de, de, desde aquel instante hasta hoy, lo vemos completamente diferente porque nos está dando un consejo de un hombre maduro que ha pasado por etapas y que puede hablar no solamente, eh, hermano, no habla en teoría, sino que está hablando en la experiencia, en la madurez, que ha, en el desarrollo de aquello y que puede ahora aconsejar para aquellos que vamos en ese mismo camino podamos aprender de aquellos grandes hombres de Dios lo que entendieron en guerra espiritual. Y entonces ahora, véanlo aquí lo que está diciendo. Manténganse sobrios. Porque vuestro adversario, la misma palabra que le dijo Pedro en, eh, Jesús en aquel entonces, se vuelve a pronunciar aquí. Vuestro antidicos, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tú resístele firme, la palabra resístele es una palabra militar que está utilizando aquí eh, Pedro en esta epístola, resístele como un militar. Firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí nos involucró también a nosotros. Entonces, como le expliqué la parte de Dios de cómo él habla en los cielos entonces Satanás que todo lo copia también tiene las mismas caras y son estas que básicamente podría decirse que es la copia de los seres vivientes y como león rugiente el rostro ya lo dijimos primera de Pedro la base bíblica 5.8 pero también como buey y le añado yo el buey viejo que pone yugo 
Puedo usar Isaías 10.27 donde dice, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Quiere decir que en la faceta de buey, él lo que hace es tratar de ponernos un yugo. Luego dice también que como el inicuo en segunda de Tesalonicenses 2.8 Inicuo cuya venida es conforme a las actividades de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces el inicuo es el anticristo. El anticristo es uno que se opone a la unción, el que está en contra de la unción. Porque si la unción llega a nuestra vida, entonces se pudre todo yugo. Y luego lo vemos también en la figura del águila copiando, es como la potestad del aire que dice pues Efesios 2.2 donde describe en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia cuatro textos que revelan la copia que hace de los seres vivientes y de lo que le expliqué de Moisés avanzando en el desierto con estos mismos rostros representados en las tribus, copiando de igual manera lo que está en las constelaciones, para que así el enemigo pelee con algo que supuestamente nosotros desconocemos, pero que ahora no es así. Porque ahora usted ha tenido varios días de estarme escuchando acerca del Evangelio de las Estrellas, y de muchas cosas que nos suceden a favor cuando el sol de justicia visita nuestras diferentes etapas de la vida. Ahora, del antidicos le pongo esta palabra. El adversario es una posición legal dentro de los procesos del régimen de derechos. Esta es la palabra compuesta de dos. Antidicos es un término técnico legal utilizado en la antigüedad de un adversario en una sala del tribunal es decir, alguien que busca daños oficiales, formales y vinculantes. Ahora, como la criptografía, quiero retomar ese, 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 esa, ese título. La criptografía, dije ya, es un sistema para mandar un mensaje solo a personalidades de alto rango. Y que si hay una infiltración o un bloqueo de ese mensaje, aquel no pueda leerlo, porque está enviado en código. Esa es la palabra criptografía. Y ya lo expliqué también. Entonces, son solamente para oficiales de alto rango. Usted y yo somos tipo de eso, porque somos ministros de orden primario. Ustedes que son pastores que están bajo la cobertura del hermano Joel, él los ha ungido y los ha autorizado y los ha revestido para esa función ministerial, profetas, evangelistas, maestros. De tal manera entonces de que usted debe de considerarse sin el ánimo de manipular egos, pero que usted no es cualquier clase de ministro sino que es de, de alto rango, de tal manera de que usted tiene que conocer 
mensajes secretos que son para este tiempo. Déjeme pensar en voz alta. La Biblia habla, aunque ese el ejemplo es de, de, un, de algo negativo, pero, pero así es, para darme a entender. Cuando David quiere deshacerse de Urias Eteo, después de lo que ya conocemos que había hecho, él manda una carta para que esa carta llegara a un oficial de alto rango donde estaba descrito el plan que tenía David para sacar del camino a Urias Eteo, uno de los, de, los, de, los, de los hombres más fieles que tenía David. Y entonces le dio esa carta a Urias Eteo. Mire, aquí entre nos. ¿Usted cree que la leyó? Quizás por su fidelidad no la leyó. Pero pensemos de manera prejuiciada. Solo un ratito le doy permiso, unos segundos. Si a usted lo mandan, usted no le diera... A ver qué dice. Bueno, el punto era... Que la idea hacia donde lo llevo es que si iba en criptografía, digámoslo así, no podía entender el mensaje, porque son códigos. De tal manera que entonces, así Dios nos va a hacer conocer cosas por causa del tiempo final y que usted conozca en el plano de la guerra espiritual, dentro de la semejanza de lo militar, siete niveles de guerra que son necesarias para pelear las últimas batallas en lo militar una vez platicando yo con algunos oficiales amigos míos le pregunté por ejemplo a, a un capitán eh, acerca de las, de las siete guerras estratégicas y entonces tuve un diálogo con un coronel y le pregunté de lo mismo y le dije, ¿por qué un capitán no conoce esto? Y entonces me dijo, porque hay tipos de guerra que solamente son para, los, para el alto rango. Entonces, solo para darme una idea, las estrategias de guerra en lo militar, que también tienen fundamento espiritual, son siete niveles. Por ejemplo, hay una estrategia que se llama la guerra por las armas y qué es eso qué, qué contiene eso se trata en la destrucción de armas fuerzas y municiones una guerra para destruir el armamento luego está la guerra de estratagemas que es digamos la estratagema es en realidad una maniobra táctica antes que estratégica que consiste en movimientos y ardides hechos con astucia y destreza para engañar al enemigo y conseguir ventajas sobre él entonces estamos hablando de dos niveles de guerra de alto rango está la guerra de la desinformación la guerra de la desinformación también llamada manipulación informativa es importante porque prepara el terreno para otro tipo de guerra. Entonces es, lo que uno informa, el otro lo desinforma, dando una diferente información. Está la guerra de la posición y trinchera. 
Y la guerra de trincheras o guerra de posición es una forma de hacer la guerra en el cual los ejércitos combatientes mantienen líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo y denominadas trincheras. Imagínense, está la guerra asimétrica. La guerra asimétrica es un conflicto violento donde existe una gran desproporción entre las fuerzas militares y que por lo tanto obliga a los bandos a utilizar medios fuera de la tradición militar común. Para darme una idea, por ejemplo, una guerra asimétrica es la que practica la guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas, cuando ataca, no es permanecer en un, en un lugar hasta desgastar, sino que la guerra de guerrillas es eso, asimétrica. Llega de sorpresa, ataca y se va. Eso es asimétrico, toma ventaja del entrenamiento militar que tienen, digamos, todos los ejércitos, que es de mantenerse resistiendo. Entonces ellos no atacan para resistir, sino que atacan para provocar desgastes, porque solo sorprenden, atacan y se van. Eso es asimétrico. Luego viene la guerra psicológica, que es un plan de guerra psicológica y está destinado a aniquilar, controlar o asimilar el enemigo. Solo imagínense, la guerra psicológica tiene efecto cuando nuestras emociones no están sanadas. Cuando nuestros sentimientos están dañados. Cuando nosotros no entendemos la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Nosotros somos siervos de Dios todavía. En nosotros hay emociones y en nosotros hay sentimientos. El problema es que si nuestras emociones han sido dañadas, Ahí el enemigo puede tomar ventaja y puede estar utilizando una guerra psicológica contra nosotros. Por ejemplo, es menester que nosotros sepamos que las emociones no duran ni siquiera un minuto. Sin embargo, lo que no dura un minuto, cuando no lo comprendemos, los efectos que tiene, sí pueden tener consecuencias para toda la vida. Oiga eso. Ahora, si miramos los sentimientos, los sentimientos o resentimientos sí pueden durar toda la vida. Por ejemplo, un sentimiento con resentimiento es de que tú puedes llegar a odiar toda la vida o puedes amar toda la vida. Eso es sentimiento. Entonces, si a nosotros nos hicieron, y aquí vino la pregunta, ¿a quiénes no los han traicionado? Porque si a nosotros alguna vez nos traicionaron, nosotros tenemos que, que soltar aquello. Tenemos que ser sanados de eso. Ya no tenemos que estar recordando esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo puede tomar ventaja en este tiempo, en una emoción que esté dañada en nuestra vida. De tal manera que con este tema, pues vamos a ver de que realmente nosotros como siervos debemos de tener también la oportunidad para tener un autodiagnóstico, examinarnos y entregar todo aquello, hermano. En un evento como este, donde solamente pastores se supone que estamos acá reunidos, para que recibamos una administración de parte de Dios directo a nuestra vida 
Y que ahí no te vean llorar tus ovejitas, que ahí no te vean llorar tus ancianos, que ahí si tú quieres te puedes tirar boca abajo, zapatear, gritar, hermano y todo. Porque es una invitación especial la que se te hizo para que tú puedas tener también una, una autoministración y liberación y despojarte de cosas que estén ahí oprimiendo tu vida porque vamos a pasar a otro nivel y es necesario la sanidad interior para ti es necesario la sanidad interior para ti es necesario que se sanen las grietas es necesario que se sanen los agujeros es necesario que saquemos hermano los resentimientos es necesario que saquemos todo aquello que nos, que nos afectó el carácter para que podamos nosotros ser efectivos en nuestra labor y que el enemigo no tome ventaja de nosotros y nos sorprenda con un contragolpe ni siquiera con contragolpe, sino con una represalia que es diferente la represalia es diferente, el contragolpe es diferente y el espíritu de venganza de Satanás es diferente un contragolpe puede ser inmediato después de algo que tú hiciste y que, y que hiciste tambalear el reino de Satanás. Puede venir el contragolpe casi hermano en las próximas 24 horas y tenemos que renunciar. Una venganza tarda y hasta uno olvida, pero el enemigo no olvida que el Señor lo reprenda. Y una represalia, vuelvo a la carga, es por causa de algo que él sabe. Él tiene una grieta en el alma. Solo basta que le pegue una sacudida y entonces se convertirá esa grieta en un terremoto en él. Y eso es lo que Dios nos quiere librar a nosotros para que podamos nosotros continuar nuestra tarea hasta el tiempo final. Y poder de esa manera también auxiliar a las ovejas que nos han dado a pastorear y entender la problemática que esas ovejitas tienen entender las batallas que ellos tienen porque de alguna o de otra manera nosotros hemos pasado también por esas batallas ahora explicando en 39 minutos mi, la introducción entonces voy a la parte de por qué la, la importancia de, de la sanidad porque después de Virgo después de Libra lo dejé a ustedes viene Escorpio o Escorpión que es otra constelación y mire usted exactamente el sol visita hay tesoros en el cielo tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.